0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom «Stark und Vernetzt!» Podcast. Ich bin heute am Historischen Institut der Universität Bern, zu Gast beim André Hollenstein. Er ist dort Professor für ältere Schweizer Geschichte sowie Regionalgeschichte. Mitte April ist ihr neuestes Buch erschienen. In die Souveränität der Schweiz in Europa gehen sie die geschichtliche Entwicklung der Schweiz in Bezug auf ihre Eigenständigkeit auf den Grund. Wie hat sich das Verständnis des Souveränitätsbegriffs in der Schweiz im Laufe der Jahr gewandelt?
1: Der Souveränitätsbegriff ist ja ein Begriff, der im Staatsrecht und im Völkerrecht erst im 17. Jahrhundert stark aufkommt. Jedenfalls in der Schweiz, der dann rezipiert wird. In der alten Eidgenossenschaft hatte man zuerst einmal Schwierigkeiten, gehabt, überhaupt zu definieren, wer ist souverän ist. Weil die alte Eidgenossenschaft ja ein komplexes Gebilde ist mit einer ganz schwachen Bundesgewalt und vor allem starken, eigenständigen Kantonen. Und die haben angefangen, im Verlauf des 17. Jahrhunderts sich als souverän zu bezeichnen. Wer hat Mühe, diesen Begriff in der Schweiz anzuwenden, im Ancien Regime, weil unklar ist, welche Einheit überhaupt Souveränität für sich in Anspruch nimmt. Seien es die Kantone, oder ist es die gesamte Eidgenossenschaft? Und da damit eigentlich die Souveränitätsfrage bis ins 19. Jahrhundert auch sehr umstritten und sehr strittig ist. Und man kann ja eigentlich sagen, dass die Schweiz zwischen 1798 und 1848 50 Jahre lang ein Laboratorium ist für staatspolitische Experimente, wo nicht zuletzt eben durch die Frage in Gang gehalten worden ist, wo ist die Souveränität in diesem Gebilde? Liegt sie bei den Kantonen? Die Position haben äh, vor allem die Kantone vertreten, die sehr skeptisch waren gegenüber einer Stärkung der Bundesgewalt. Oder liegt die Souveränität auch beim Bund? Und das haben die Kantone befürwortet, die eine Stärkung der Bundesgewalt, eine stärkere Zentralisierung der Staatlichkeit haben wollen. Die Lösung, die man dann nachher 1848 gefunden hat, ist ja sehr interessant. Sie äh, teilt die Souveränität auf. Die Souveränität ist in der Schweiz äh, bei den Kantonen das erste Mal. Sie ist aber auch beim Bund, und zwar insofern, als die Kantönen im Bund Hoheitsrecht abtreten. Und das ist ja letztlich die Erklärung dafür, dass wir ein stark föderalistisches System haben, wo Kantone auch in der Bundespolitik äh, sehr starke Mitwirkungsrecht haben. Ich erinnere an ein komplettes Zweikammersystem, mit einem Ständerat, aber eben auch, äh, das bekannte Ständemeer, wo wir jeweils brauchen, wenn in Volksabstimmungen über Volksinitiativen entschieden wird. Volksinitiativen sind eben in der Regel der Transfer von Hoheitsrecht an Bund. Und für das braucht es in der Schweiz, gemäss Verfassungsrecht, Staatsrecht, braucht es in der Schweiz nicht nur eine Zustimmung von der Mehrheit vom von Volk, sondern auch eine Zustimmung von der Mehrheit von der Kantone. Darin Da drin zeigt sich eigentlich, dass wir nach wie vor neu mehr durch, ähm, ja, die Zweiteilung von Souveränität haben, was durchaus ein Erbe ist vom Asienregime.
0: In ihrem weiteren Buch mitten in Europa schreiben sie: Die Schweiz ist heute keine Insel in Europa und war es auch in der Vergangenheit nie. Wie stark ist denn unser Land heute im Vergleich zu früheren Jahrhunderten mit seinen europäischen Nachbarländern verflochten?
1: Ich würde gar nicht so sehr probieren äh, zu unterscheiden, ob es heute stärker oder schwächer ist als früher. Für mich gibt es äh, eigentlich eine grosse Kontinuität in dieser Hinsicht. Also, die Schweiz ist seit eh und je äh, enorm stark verflochten mit dem Umfeld auch wenn die traditionelle patriotische Nationalgeschichte sehr gerne äh, eine andere Erzählung äh, geliefert hat. Meines Erachtens wird man die Schweizer Geschichte gar nicht können begreifen begriffen und zwar von allen Anfang an im Spätmittelalter, ohne dass man gebührend berücksichtigt, in welchem geopolitischen Umfeld das Gebilde entstanden ist. Natürlich heisst Konstellationen und Faktoren im Verlauf der Jahrhunderte gewechselt, weil sich das geopolitische Umfeld auch sehr stark verändert hat. Zu Europa der Europäischen Union heute ist es ganzes anders als zu Europa der rivalisierenden Grossmächte im 20. und 19. Jahrhundert oder im Ancien Regime. Aber die Kantone, die Eigenossenschaft, haben sich in der Regel recht intelligent und clever auf die sich verändernden geopolitischen Rahmenbedingungen will weil die Kantone durchaus und der Bund natürlich später auch gemerkt hat, dass man letztlich nicht gegen das Umfeld, sondern eigentlich nur mit dem Umfeld kann existieren
0: Heute hat die Schweiz ja viel Mitgestaltungs- und Mitspracherecht durch internationale Partnerschaften. Hat die Schweiz schon immer so eng mit anderen europäischen Staaten zusammengeschafft?
1: Ich habe vorhin gesagt, die Schweiz wird man nicht verstehen, ohne dass man ihre Verflechtung mit dem geopolitischen Umfeld anschaut. Ähm, Fangen im Spätmittelalter an. Die Herrschaftsposition der Kantöne ist ursprünglich sehr stark abgesichert, dadurch, dass gewisse Kaiser, vor allem die aus der Häuser Luxemburg und Wittelsbach, die Kantöne für ihre eigenen Interessen, für ihre eigene Reichspolitik eingespannt haben. Und als Entschädigung dafür hat man Kantonen, äh, den Kanton, der Ort, wie man dann gesagt hat, äh, weitgehende Privilegien erteilt, äh, so dass äh, eine Republik Bern, eine Republik Zürich, Luzern, dank den Reichsprivilegien überhaupt äh, als Herrschaftsherr anerkannt ist gewesen. Nachher, wenn wir ein bisschen weiter in die Neuzeit kommen, machen ja die Eidgenossen von sich zu reden als erfolgreiche Söldner. Äh, und äh, es kommt dazu, dass, äh, dass die, die alte Schweiz äh, eine sehr besungere geopolitische Situation in Europa hat. Äh, die Schweiz ist nicht irgendwo abseits, sondern liegt mitten auf dem Kontinent und ist einkreist gewissermaßen von grossen Mächten, die sehr stark miteinander rivalisieren, die sehr stark äh, Konkurrenten sind voneinander. Die Mächte haben sich sehr stark darum bemüht. Die Schweizer Kantonen auf ihre Seite zu ziehen. Also sowohl für einen König von Frankreich wie für einen König von Spanien oder für die Habsburger aus Österreich ist es immer ein höchstes Ziel von ihrer Diplomatie, gewesen, die alte Schweiz möglichst eng und wenn möglich sogar exklusiv an sich zu binden. Und das ist passiert über Verträge, über Allianzen, über Bündnisse, und äh, die alte Schweiz hat enorm äh, von dieser Gunstlag, sagen ich mal, zumindest auf dem Kontinent profitiert, weil sie hat sich gewissermassen das Interesse der Macht auch zahlen und äh, entschädigen. Man konnte Soldtruppen schicken, man ist dafür entzahlt worden. Die Kantone haben weiter profitiert von Handels- und Zollprivilegien. Schweizer Kaufleute haben äh, die ganze Neuzeit durch ihre Waren zu vergünstigten Bedingungen nach Frankreich oder nach Mailand exportieren können. Die Mächte haben der Schweiz auch verbilligte Salzlieferungen, zugestanden. Das heisst, die Ressourcen, die von aussen gekommen sind, waren ein ganz entscheidender politischer Faktor Und ohne die wird man die innere Verhältnisse gar nicht begreifen können. Im 19. Jahrhundert hat sich dann nachher das etwas geändert, weil die Zeit von Allianzen, wie sie im Ancien Regime bestanden hat, die ist vorbei gewesen. Europa wird sehr stark durch Nationalstaatsbewegung geprägt, also der Nationalismus, Nationalitätenfrage sind ein rieses, ein grosses Thema in Europa. Ähm, da musste die Schweiz im 19. Jahrhundert sich neu müssen orientieren. Weil man zum Beispiel über die Handels- und Zollprivilegien nicht mehr verfügt hat. Und das hat dann nachher die Schweizer Kaufleute und Exporteure dazu gezwungen, sich neu zu orientieren. Und es ist interessant, wie sie das gemacht haben. Sie haben im frühen 19. Jahrhundert schon angefangen, für ihre Waren neue Märkte zu suchen. Und sie suchen die zu einem grossen Teil in Übersee. Das heißt, man entdeckt Märkte, äh, weit von der Schweiz entfernt, also hier noch einisch eine Schweiz, die sich nicht abschottet, sondern wo gerade auch in ihrer Aussenwirtschaft, in ihren Aussenhandelsbeziehungen sich clever auf neue Situationen einlaut. Und wenn man ins, 19. ins 20. Jahrhundert kommt, pardon, äh, sind natürlich noch einisch mehrere, äh, mehrere Punkte zu nennen. Die Schweiz hat äh, in der Zwischenkriegszeit sich geöffnet für einen Völkerbund weil sie gemerkt hat, dass ihre Neutralitätspolitik ähm, durchaus äh, damit muss verknüpft werden muss, dass man auch gute Dienste leistet äh, für Europa und für die Welt. Also Neutralität, sich zurückziehen einerseits und sich verflechten andererseits mit internationalen Organisationen, das ist häufig Hand in Hand gegangen. Seit dem Zweiten Weltkrieg äh, sieht man, wie sich die Schweiz doch auch immer wieder auf die neuen globalen und geopolitischen Situationen und Rahmenbedingungen einstellt. Äh Beitritt zu der UNO hat lange gebraucht, aber ist dann irgendwann mal zustande gekommen. Beitritt zu äh, der Welthandelsorganisation, früher GATT, heute WTO, hat längere Zeit gebraucht, aber ist mit der Zeit zustande ähm, Es ist ein kleines Muster von der schweizerischen Aussenhandels-, Aussenwirtschafts- und Aussenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg, dass über kurz oder lang die Schweiz meistens doch mitgemacht hat, wenn sie auch häufig lange, längere Zeit äh, gebraucht hat.
0: Im nationalkonservativen Kreis beruft man sich ja in der Europadebatte gern auf das Bild der alten, unbeugsamen Eidgenossen, die ihre Unabhängigkeit gegen fremde Mächte verteidigt haben. Vor allem zu Zeiten der geistigen Landesverteidigung war das Bild stark verankert. Warum ist das aber heute immer noch so prägend?
1: Es hat enorm zu tun, nicht mit der Vergangenheit, wie sie sich wirklich darstellt, aus einer nüchternen Perspektive, sondern es hat sehr viel zu tun mit dem Selbstbild, mit der Identitätskonstruktion von der Schweiz. Ein Land, das halt in vielerlei Hinsicht Mühe hat, die eigene Nationalität zu begründen, weil viele Nationen Konzepte auf unser Land nicht zutreffen. Wir haben keine einheitliche Sprache, keine einheitliche Kultur. Wir haben keine Dynastie, kein Königshaus, das das Land zusammenhält. Es gibt auch keine gemeinsame Konfession und Religion. Und aus diesem Manko heraus hat die Schweiz quasi das Bedürfnis entwickelt, sich eine andere, eine andere Identitätskonstruktion zu Recht müssen Dazu gehört die Vorstellung der schweizigen Willensnation. Man will zusammengehören. Obwohl, wie ich vorhin gezeigt habe, äh, vieles ja nicht sehr gut stimmt zu diesem Bild. Ähm, Gerade die revolutionäre Transformation zwischen 1798 und 1848, da ist der Wille von der Schweiz an einem sehr kleinen Ort gewesen. Da hat der Wille der Grossmächte Ausschlag gegeben, für dass die Umgestaltung überhaupt zustande gekommen ist. Also das ist etwas für Sonntagsreden, das ist etwas für gewisse politische Parteien, wo ihr Selbstverständnis drinnen gesehen, ähm, ja, sich für die Freiheit, für die Unabhängigkeit, für die Abgrenzung von der Schweiz jedenfalls in politisch-diplomatischer Hinsicht einzusetzen und wo dabei aus den Augen verlieren, dass eigentlich nicht das die Stärke von der Schweiz ausgemacht hat, sondern im Gegenteil Verflechtung, Interdependenz, Integration in grössere Zusammenhänge.
0: Ein aktuell wieder viel zitierter Begriff ist das Verbot der fremden Richter aus dem Bundesbrief von 1291. Wie sinnvoll ist seine Verwendung in der Europadebatte aus einer historischen Sicht? Können Sie das erläutern?
1: Ja, als Historiker muss ich, muss ich einfach ein bisschen schmunzeln, wenn ich das jeweils höre. Aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal, warum so eine Aussage aus dem späten 13. Jahrhundert, heute noch Eis zu Eis Gültigkeit haben. Das ist eine Aussage, die sich so der Mantel von der Geschichtlichkeit, der Mantel von historischem Bewusstsein vermittelt, obwohl es solche Aussage alles andere als geschichtlich ist. Im Gegenteil, sie ist durch und durch unhistorisch und ich würde sie als mythisch bezeichnen. Mythisch in dem Sinn, dass man hier die Auffassung vertritt, es gibt so etwas wie ewige Wahrheiten und es gibt so etwas wie Wahrheiten, die grundlegend sind für die Existenz von unserem Land. Und wenn man die Wahrheiten aus dem Blick verliert, wenn man sie vergisst, dann droht der Untergang von der Schweiz. Das ist das Denken, das hier dahinter ist.
0: Großbritannien hat die EU jetzt verlassen, das dient vielen eu kritiker in der Schweiz als Vorbild. Sehen Sie da Parallelen zwischen diesen zwei Ländern?
1: Ja, es gibt Parallelen, insofern als sich beide Länder gern als Inseln darstellen und als Inseln sehen. Ähm, das Vereinigte Königreich ist selber eine Insel. Die Schweiz sieht sich gerne als Insel auf dem europäischen Kontinent. Es gibt die alte Idee von der Friedensinsel, von der neutralen Insel. Eine Parallele besteht natürlich sicher auch da drinnen, dass äh, sich sowohl das Vereinigte Königreich wie auch die Schweiz ein bisschen schwer getan haben, äh, mit der Integration in, in supranationale Zusammenhänge, wenn auch der Hintergrund für die Distanz und die Abgrenzung natürlich sehr verschieden ist. Also man muss schon erinnern, dass die heutige Großbritannien natürlich eine andere Geschichte hat äh, in den letzten Jahrhunderten, als als die kleine Schweiz äh, Grossbritannien ist quasi das Erbe vom British Empire, wo im 19. Jahrhundert global äh, hegemonial Macht ist war. ökonomisch, kommerziell, politisch, diplomatisch, militärisch, die Rolle hat die Schweiz natürlich nie gehabt. Äh, das heisst, ähm, der Hintergrund für die Exit- oder Distanzpolitik, sage ich mal, ist ganz zu Also ähm, man darf, man darf da hier äh, die, die englisch-britische Geschichte überhaupt nicht mit der Schweizer Geschichte ähm, für, verwechseln.
0: Sie haben ja jetzt viel erzählt von der Schweizer Geschichte, von ihrer Verflechtung mit ihren Nachbarländern, ihrem geopolitischen Umfeld, aber auch, wie sich die Schweiz immer wieder neu hat orientieren musste. Was können wir jetzt aus dieser transnationalen Geschichte lernen, die auch in Zukunft wichtig sein wird?
1: Wir müssen aus der Schweizer Geschichte lernen, dass die Geschichte dieses Landes, dass die Vergangenheit dieses Landes seit Jahrhunderten, seitdem es so etwas wie eine alte gegeben hat, immer über Verflechtung funktioniert hat, über Interdependenz funktioniert hat. Die europäische Einigung, der europäische Integrationsprozess ist nun mal eine Tatsache, ob das der Schweiz passt oder nicht. Und statt sich darüber äh, zu beklagen, dass das so ist, und erst recht, statt, äh, zu, statt zu kritisieren, dass die EU ein schwaches, unvollständiges Gebilde ist, mit sehr vielen Krisenphänomenen, mit sehr vielen, mit sehr vielen inneren Problemen, ähm, sollte man sich zuerst einmal selber auch die eigene Geschichte anschauen und äh, sich vergegenwärtigen, wie schwer sich die Schweiz selber mit ihrem Integrationsprozess da hat.
0: Herzlichen Dank André Holenstein für das spannende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr über aktuelle Themen aus der Europadebatte erfahren wollt, dann schaltet bei der nächsten Folge vom Stark und vernetzt Podcast wieder ein.